0: Muita gente vem com um papo de que, ah, já tem sistema de RPG o suficiente no mundo. Ah, quando eu for criar meu jogo, eu vou ver se tem algum que cobre já o que eu faço. Ah, sei lá, não tem porque fazer coisas novas. E, cara, eu não posso negar que eu fico sempre muito, mas muito satisfeito quando eu vejo alguém que chega e mete a cara e resolve criar um sistema, resolve botar uma proposta na mesa, resolve botar isso na comunidade e que, pô, chega aqui e, pô, com propriedade, bota o material para jogo mesmo, para a galera conhecer, para a galera financiar, para a galera botar no mundo, materializar um jogo, né? é, eu acredito que esse, esse tipo de criatividade a gente tem que estimular o tempo todo, e por mais que a gente possa falar, não, mas isso tal coisa aqui, eu já tenho um sistema que eu gosto, é sempre bom a gente olhar outras visões, outros pontos de vista, outros pontos de partida, e para mim é um orgulho especial quando isso vem de gente que participa da comunidade do Café com Dungeon, esse é o caso de um jogo que foi criado aqui junto de um, de um membro da comunidade né? Então, foi criado aqui pelo Hutra, o um Relic, E é o Relic que a gente vai conhecer hoje Oi, quer café?
1: Café com o quê?
0: Café com dungeon. Bom dia, amigos do da, da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Na sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E hoje eu estou bebendo aqui o meu café delicioso Bem escuro aqui E eu estou dando uma olhada aqui dentro, cara Tem, sei lá, tem elementos novos aqui eu Estou sentindo coisas novas aqui nesse sabor Então eu vou fazer uma exploração de novos sabores aqui Para ver o que está acontecendo Se você quiser explorar sabores junto comigo de manhã Tomando um café delicioso ouvindo Café com Dungeon cara, chega lá em ovelhanegracafés.com.br e utiliza o cupom Dungeon Crawl, tudo maiúsculo você vai beber um café delicioso e vai explorar esses sabores comigo se você quiser um cupom especial aí meu amigo aí você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon que aí eu te passo um cupom especial para você comprar o Café Ovelha Negra ainda mais barato além disso, a partir de R$ reais você ajuda muito a gente você participa de um grupo de Telegram muito legal, que pô, tem muita gente interessada em trocar ideias sobre RPG, é uma comunidade que pô, se ajuda, joga junto, e é muito legal, inclusive o Rutra faz parte da comunidade, para mim é um orgulho fazer parte dela. Fora isso, você recebe conteúdo extra, participa de sorteios dos nossos parceiros, e muito mais. Então picpay.me barra café com dungeon dá essa força pra gente. Vamos lá, vamos falar de Helic, um RPG de exploração, um mundo destruído, uma fantasia moderna. E pra falar dele, estamos com o Rutra já anunciado aqui, bem-vindo, Rutra, bom dia. Opa, bom dia, Balbi, tudo bom? Tudo bem, cara, como é que você tá? O que você
1: que tá bebendo aí? Ô, oh, tô tomando um café preto, 100% arábico, sem açúcar. Que beleza,
0: esse cara é bom, pô, sem açúcar. Quando a gente toma sem açúcar é porque o café é bom, né, cara? Café é porque é o café é bom,
1: mas demorou <risos> um tempo pra eu me acostumar.
0: É o café, o café da, da indústria, eu só consigo beber com, com, com canela, cara, já tem um tempo. Antes mesmo de, de conhecer café especial, como café da, da Ovilha Negra, só beber com canela mesmo, porque, pô, desce, desce rasgando o bagulho, né, então tem que ter um... Tem que ter um, <risos> um, um gosto bom. <risos> Maneiro, cara, vamos lá, vamos falar de Helic, cara, conta pra gente... De onde veio o Relic, né? Como é que você chegou nesse jogo? Conta a história do Relic pra gente aí, as influências, teu, 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 teu processo com ele até chegar na ideia. Conta aí.
1: Nossa, minhas influências, né? Ele puxou muito no começo, assim, eu tava jogando uns anos atrás, D&D, né, quinta edição, e eu sentia que eu precisava de algumas features, algumas mecânicas que eu não tinha nele. E aí eu trazia, adaptava, brincava um pouco, né, e eu sempre jogava com a regra da casa com meus amigos. Foi até que o pessoal reclamou assim, cara, tá, tá muito bagunçado, vamos criar algo do zero, vamos brincar um pouquinho do zero, e literalmente, né, brincar de criar um sistema. Ele, ele surgiu assim, a gente passou, esse, eu e meu grupo moderno, a gente passou uns dois anos jogando um sistema que tinha o mesmo nome do Relic, né, só que era Relíquias, e a gente jogava assim ele casualmente só pra brincar, e ele era basicamente um jogo de Hexcrown, né? E ele tinha um lance mais moderno, um pouquinho mais moderno do que o que a gente tinha no D&D, quinta edição, em relação a steampunk, sabe? Sim. E a gente foi adaptando as regras e puxando também um pouco de Calfa Cthulhu e etc. Até a gente achar o sistema como ele tá atualmente. Uhum.
0: Maneiro, cara, maneiro E como é que foi essa coisa de você Começar a construir esse jogo quais, quais Ideias que você tinha na cabeça inicialmente Que você começou a perseguir E como é que foi esse processo aí
1: Nossa, ele, ele mudou muito com o tempo Mudou muito com o tempo Ele passou de essa fantasia um pouco mais Pra frente, né, do, do steampunk Pra um cyberpunk, aí depois ele retrocedeu, ele foi pra frente, uhum. voltou várias vezes. Demorou um tempo pra eu achar o caminho que eu queria com ele. Uh, de início, a gente acertou muito no, nas mecânicas em si, né? Do sistema em assim, si de combate e de exploração. O que uhum. tava faltando mesmo acertar era o cenário.
0: Uhum. E, co e como é que foi? Como é que, de onde veio o cenário? Como é que surgiu? Conta aí pra gente como é que é.
1: Cara, o cenário... Uh... Vou dar uma explicação base assim, do que o cenário é, né? Ele é um RPG de exploração, né? Uma fantasia moderna. E ele é mais ou menos o que a gente tem em tecnologia hoje em dia, mais ou menos os, dois, os anos 2000, 2005. Uhum. E nesse mundo existe o Relic, que é um líquido mágico, onde as pessoas conseguiram. Uh, criar catalisadores com esse líquido pra utilizar magia, pra utilizar itens mágicos, pra transformar a tecnologia padrão em coisas melhores, sabe? Em coisas mágicas e podia fazer de tudo um pouquinho. Uhum. Então, eu trouxe um pouco uh, dessa vibe de exploração, né, e etc. Quando eu queria trabalhar também um pouco do cyberpunk, que tem aquela coisa de violência, tem toda aquela estrutura de desigualdade, né? E eu pensei, cara, como que eu posso dar motivos para o mundo ser desigual, para o mundo ser esse tipo de coisa que faça é, as pessoas sentir esse peso no mundo. Uhum. Daí veio a ideia de eu criar um cataclisma, né? Que se chama Abismo. E ele destruiu grande parte do mundo, e etc. E quando esse cataclisma surgiu, forçou as civilizações a buscar medidas pra lutar contra, contra o abismo, né, contra essas criaturas que vieram do final do mundo, do, de outra dimensão. Daí volta a exploração né, do relic que é basicamente você, a premissa do jogo é basicamente você sair da cidade principal, ir atrás de locais no mundo onde contém esse líquido, extrair e retornar pra cidade principal, conseguindo ouro, evoluindo personagem, etc. Uhum. Então, muito do, dessa vibe de exploração, mundo destruído e etc, veio disso.
0: Uhum. Maneiro, cara. E, bom como é que é essa, essa questão de trabalhar com... sei lá, você tem vontade aí de... de quer dizer, você trouxe elementos aí de, de hexcrawl, você trouxe elementos de exploração bem forte, né? Mas isso num contexto urbano, no contexto... Como é que é esse contexto que a gente vai explorar? Essa, como é que vai ser essa exploração nesse cenário, nesse tipo de cenário? É, o relic pelo visto, ele é um motor narrativo, né? A gente vai buscar o tempo todo esse tipo de recurso, mas como é que vai, como é, como é que você pensou nessa exploração acontecendo o teu jogo. Como é que é esse esquema?
1: Como ele é um mundo moderno e destruído, né? É, o meu, meu principal obstáculo era ter aquele lance de você explorar as coisas, e como eu poderia dizer. É porque na fantasia medieval a gente vai ter cavernas, vai ter mega dungeons, vai ter esse tipo de coisa que incita a exploração, né? Sim. E quando o mundo é moderno, você já tem as cidades construídas. Então, o que eu pensei muito foi em tratar as cidades como mega dungeons.
0: Ah, maneiro, maneiro. Eu, os, os hubs assim, de aventura, então,
1: eles ficam localizados em onde eram grandes cidades, é isso? É, onde eram grandes cidades e também ah, na num outra mecânica, né, que são os relicários, que são basicamente estruturas deixadas por uma antiga raça e etc que viveu nesse mundo. Então, a gente tem esses hubs construídos em volta das cidades destruídas, né? E em volta desses relicários também, que são parte das mega dungeons que eu encontrei também para poder fazer ao redor do mundo. Pô, que
0: maneiro. Então, acaba que é, os locais entre cidades são os ermos, né? Mais ou menos, fazendo uma comparação, assim. E Sim. as cidades são os polos. E, e onde é que a galera vive? Pronto, antes da gente falar na sociedade em si, vamos falar nos protagonistas. Os jogadores jogam com quem no teu jogo?
1: Pronto, perfeito. Os jogadores eles são os agentes, como a gente chama aqui no jogo. São pessoas que eles conseguem consumir o líquido do relic para eles utilizarem magias. Porque a magia não é algo nata dos humanoides nesse mundo. Então, os personagens dos jogadores são essas, essas pessoas, né? Que conseguem suportar os efeitos adversos da utilização do Helic.
0: Pô, cara, isso é bem maneiro. Então, quer dizer que o o, o, os personagens dos jogadores são. Eles têm protagonismo no cenário porque eles, usam, porque eles conseguem utilizar o, o Helic de maneira, de maneira especial, né? E quais Sim. são os efeitos que eles conseguem, cara? Qual é o grau de poder que a gente está falando, ou que, o que acontece exatamente a partir do uso do Helic no mundo?
1: Pronto, temo, a gente tem tanto problema que envolve os agentes como o problema do mundo, né? Eu vou começar pelo dos agentes. Quando o jogador, né, ele utiliza o relic pra poder utilizar as magias, magias em relic são muito poderosas, né? Uhum. Elas são, exemplo, um ataque básico dá um D10 de dano, um D10 mais um D5 de dano. E as magias causam muito, assim, 10 D10 de dano, 10 D5 de <risos> dano. Elas são bem roubadas, assim. Uhum. E... Utilizar elas tem um efeito adverso com o personagem. Sempre que ele utiliza uma carga Helic, ou uma Helic Arcana, como a gente chama do jogo, que é essa mistura né, que permite ele utilizar magia, é, ele ganha um efeito adverso que é uma maldição aleatória. Roda uma tabelinha de maldições e ele acaba adquirindo aquela maldição que vai afetar o jogo dele. Do mesmo uhum. jeito que ele ganha poderes, ele ganha um meio que um debuff assim, sabe? Uhum. Pô, isso é maneiro, cara. E,
0: e que tipo de... Dá um exemplo aí, um tipo de debuff que pode acontecer com o cara.
1: Ah, deixa eu... Eu vou até abrir uma tabelinha aqui de, <risos> é de maldições aqui.
0: Manda, manda braba.
1: Pronto, ó, bem. uma tabelinha tem o pior uma que você tabela pode fazer. <risos> o pior eu não vou achar aqui rápido. Mas tem uma, assim, tem uma maldição. A maior parte das maldições ou faz o personagem ter uma aparência estranha ou faz ele agir de modo estranho, né? Uhum. Tipo, exemplo, a maldição peludo, né? Cara, o personagem vai ganhar muito pelo, muito cabelo, muita barba e vai crescer de forma espantosa. Então ele vai começar a ter muita dificuldade pra conviver em locais muito quentes. E sempre que ele raspa, vai crescer de novo. Então <risos> em locais quentes durante o mundo, vamos supor que a galera tá explorando o deserto, algum lugar até que tá mais quente, ele vai sofrer debuffs pelo calor, onde a galera não sofreria.
0: Uhum. Pô, bem maneiro. E, e, e é isso, né? A galera tão... É, conforme ela usa o Relic, ela não só vai, vai conseguindo é, enfim, é, impactar o mundo de uma forma, mais, uma forma mais intensa, mas também vai se impactando com isso, né? vai, vai se, se transformando. Com Como é que é a expectativa de, de, um, de um personagem, sei lá, bem evoluído, que já, já participou de muitas aventuras? Como é que é esse personagem?
1: Esse personagem ele é um pouco acabado. <risos> mas muito poderoso, muito, de veras poderoso. Me lembrou Eu... de Marcos
0: de DCC, assim, ele segue aquela progressão de que ele começa um jovem promissor e cheio de, de potencial e termina um velho caquético, mas que <risos> nem sabe o que pode vir dali, é isso? É, meio isso, só
1: que sim <risos> um velho caquético, ainda jovem.
0: <risos> maneiro, cara, maneiro. E, bom, e os inimigos, cara? Qual é o tipo de conflito que emerge desse cenário? Quem são os inimigos? Que tipo de criatura que os grupos vão, que os grupos
1: vão enfrentar? Sabe, é, a gente tem um, alguns tipos de inimigos, né? Padrões no, no mundo, mas assim, separando os básicos, humanoides, né? Humanoides que vivem nos ermos, que não vivem na única cidade que restou que é o Matra. Esses humanoides geralmente fazem partes de gangues, assaltam viajantes e etc. A gente vai ter as criaturas mágicas padrões do mundo, como trolls, como dragões. Esse tipo de coisa existe no Herrick, mesmo ele sendo um período mais avançado da história, né? Porque a gente, geralmente a gente tem a ideia de que só porque é futurista ou só porque é mais moderno, a gente tem que acabar com os dragões, tem que acabar com os trolls. E esses tipos de inimigo ainda existem. Uhum. E a gente tem os abissais, né, que são as, as principais criaturas do mundo, né, elas se originam do abismo, que é os portais, né, entre o material e o imaterial. Uhum. Como é, e como é que é esse rolê aí? Conta pra gente. O rolê do abismo, né, cara? Sim. O rolê do abismo, ele é, ele é dado duas formas, assim. No mundo já existem vários abismos, que são crateras, né, são... É literalmente crateras que vão até o final do, do planeta, assim, de uma forma mágica, elas não destroem o um planeta e a crosta, <risos> mas elas vão até o fim, assim, e elas trazem consigo essas criaturas abissais, que são basicamente a essência mágica, né? Tudo no mundo de Helic é mágico, só uhum. que a magia é a manipulação dessa essência. E essas criaturas são feitas de pura essência, então elas vêm a superfície e consomem tudo o que podem. Elas não consomem só criaturas vivas, elas consomem até uh, o concreto e esse tipo de coisa.
0: Uhum. Que doideira, e... cara. Maneiro. E, cara, e bom, a gente tem aí então um, um, cenário, um cenário que é um cenário, assim, misterioso pra caralho, volátil pra caralho também, o né? Volátil pra caralho. Como é que é, como é, que é essa, essa paisagem? Conta pra gente como é que é essa paisagem, como é que foi esse, essa catástrofe, que traços que ela deixa, quando os jogadores
1: emergirem no jogo, o que eles vão ver? Primeiro, se é, tem duas, dois tipos né, de, de jogatina no Herrick, uma focada no conto épico voltado assim, para a sociedade e uma só de Hex que a gente explora o mundo a bel prazer. Uhum. No Hexcrawl, a primeira visão que a galera tem são desses abismos, né? São dessas fendas. É, buracos enormes, com muito verde neon, que simboliza também a cor do relic, que é um, um líquido verde neon. Isso uhum. na história tem uma ligação lá, né? Porque os abismos nasceram. É, é um, uma visão muito de... Cidade destruída mesmo, sabe? Vou pegar aqui um exemplo. The Last of Us, sabe quando... Uhum. Pronto. Sabe quando as cidades já estão todas abandonadas? Sim. A natureza invadiu, só o que restou ali são criaturas e monstros que dominam o local.
0: E, e dentro das cidades, onde, onde a coisa virou uma dungeon, assim, como, como é que é esse, esse ambiente interno, assim? Como, o... é que, como é que vai ser o grupo entrando no, no, no perigo mesmo? O grupo enfrentando o
1: perigo. No perigo mesmo, né? Das cidades mesmo, quando eles entram nas cidades, etc., tem todo esse lance da verticalidade de cidades grandes, né? Então, a maior parte dessas Mega Dungeons vão ser baseadas em locações importantes de uma cidade. Então, uma mesma cidade pode ter várias locações importantes. Ou, vou pegar, por exemplo, uma aqui que é um hospital, sabe? Um hospital dá pra se imaginar como uma Mega Dungeon, ou pelo menos uma Dungeon em menor escala, quando a gente trabalha ela é, exatamente no foco que os personagens precisam. Vamos supor que eles precisam de kits médicos, eles precisam desse tipo de coisa para abastecer a cidade principal deles, né, Para abastecer o assentamento principal deles. Uhum. Então, toda a vibe da, da missão vai ser invadindo esse hospital, vai ser enfrentando as criaturas que vão estar tá lá dentro e tudo mais. Maneiro, cara. E, bom, é, a gente então já pintou aqui os personagens, os, os inimigos, né,
0: os problemas... É, e, e tipo, o relic é uma, uma parte importante da busca dos jogadores, né? eles vão estar, tá, princípio, o tempo todo, buscando relic e tudo mais, eu queria saber como é que você vai imprimir isso tudo no jogo, através de mecânicas, através de dinâmicas, sei lá, através do cenário. Como é, como é que vai funcionar esse jogo aí no papel, como é que, como é, que é o sistema?
1: No papel, né, é, como eu disse, para o jogador utilizar magia, ele precisa do relic, e para as cidades viverem, elas também precisam do líquido, Uh, porque ele é o que gera energia para essas cidades. Então, tudo no mundo gira do, de um mesmo uh, fator, não. Como que seria a palavra? É, tudo do mesmo,
0: do, do uma mesma, do, do mesmo valor,
1: né? Você tem um valor é, central valor. demais, né? É, tem um valor central demais. Então, uh, quando os personagens viajam e etc., isso é imprimido na mecânica pelo sistema de consumo da, do relic, né, pelos jogadores e etc. Uhum. Então, vamos supor aqui que você tá numa viagem, quatro jogadores, né? E só um deles bebeu o relic para utilizar magias. Nos primeiros dias de viagem, ele vai ser o responsável por causar a maior parte do dano nos inimigos ou por resolver algum problema de forma mágica. Uhum. Enquanto os outros estão ali para o suporte. Ou pode os quatro usar o relic e, <risos> e destruir tudo de uma vez só, né? mas ela entra com gerenciamento de recursos, sabe? Uhum. Pra você poder gerar os recursos durante uma viagem. Do mesmo jeito que você precisa ter cuidado pra não acumular muitas maldições, tu precisa ter cuidado no gerenciamento do teu inventário, no gerenciamento dos teus itens e etc. Uhum. É, que é uma influência que eu peguei muito uh, recentemente do mouse hitter, né? Uhum. Que é aquele lance de coisas ocuparem slots, né? Sim. Então é aqui isso. a gente Pô, tem né? isso também. Pô, a maneiro. gente tem isso.
0: Maneiro. E, cara, é... essa parada de você ter o relic com essa centralidade de tudo, acaba que ele é um recurso que você gasta, mas também é um negócio que é desejável você acumular, né? Como, como é que funciona isso? Isso tem algum papel na evolução dos personagens em termos de. Em termos de, sei lá, de longo prazo, assim, como é que funciona? Uhum.
1: De, de XP até, né como, é, XP. como impacta o XP e tudo mais. É, um personagem ele vai ganhando XP conforme ele derrota criaturas, ele aprende novas magias e, e etc. Né? O, o básico de todo RPG. Quando a gente vem com esse gerenciamento de recursos, de, é muito bom ter muito líquido relic si, consigo, porque tu pode utilizar por um bom tempo. Do mesmo jeito que quando mais tu utiliza, pior teu personagem vai ficando. Entra o lance de venda dele. Então, muito do mundo, muito do comércio, como ele é o líquido principal, como ele é o recurso principal daquele mundo, muito do comércio é baseado nele também. Então, uhum. se você quiser aprimorar, exemplo, uma katana sua, sabe? Você paga lá para o ferreiro, para o arcanista que vai aprimorar a katana, é com o líquido, com as cargas. Então, ele entra novamente no gerenciamento de recursos. Ele serve pra você utilizar magia, mas ele serve pra tu comprar itens. Uhum. Caralho, isso é foda, cara.
0: Isso é legal porque amarra, né, bastante o jogo, é, sei lá, num... Num D&D antigo, você tem a centralidade do ouro, na né, questão toda, que a gente vê que acaba sendo a mecânica mais central do, do, do RPG, é essa, né, é. o D&D clássico. Acaba é. que é. a política do relic o uso, é, o dilema a respeito do uso, isso vai trazer muita, muitas escolhas difíceis, muitas enfim, muita gestão de recursos,
1: isso vai, vai trazer bastante tema de jogo, né? Sim, sim, com toda certeza. Eu me inspirei muito nesse lance do ouro, do old school, por influência lá do, do Café com Dungeon, lá do grupo. Que sempre estavam uhum. comentando sobre old school, old school, old school. Aí eu falei, caramba, vou ter que ler sobre. Eu aí, tu p... <risos> aí eu li, eu amarrei muito na vibe do herói não ser um super-herói, sabe? Uhum. E aí eu trago muito isso pra cá, né? Nisso de você ganhar o debuff, quanto mais poder você tem. Uhum. Você sim, nunca chega a ser um super-herói, né? Você chega... É um cara muito forte que tem os teus motivos ali pra estar tá explorando o mundo. Seja porque foi pago por alguma corporação, ou porque deseja poder, né? Uhum, sim. Então e ele como... tem os riscos dele ali.
0: Uhum. E como é que são os testes? Como é, que você... como é que é o diálogo do jogo? Como é que, como é que
1: se estabelece isso aí durante o gameplay mesmo? É sobre as duas partes assim que funcionam pro, pro jogo desencandear, né? É, tem tanta parte da regra do combate, como a parte da regra da exploração. O combate ele é muito focado no D20, onde a gente usa o basicão mesmo D20 mais modificador de atributo para acertar o inimigo. Tem que passar só a defesa do inimigo, né? Uma vibe meio Tormenta 20 assim. Eu realmente peguei do Tormenta 20 essa, essa mecânica base. Uhum. Ah, armaduras dão vida extra, escudos dão defesa, e tu vai upando o teu personagem assim, né? O combate Ele é bem simplão. É, D20 tanto pra ataque como pra magia. Sempre quem tá atacando é quem rola o dado. E nunca quem tá defendendo. Uhum. Quando você tá atacando você faz um D20 mais um modificador de força, exemplo, para um ataque corpo a corpo. Ou um D20 mais modificador de destreza para um ataque à distância. Ou um D20 mais modificador de inteligência para um teste de magia, né? Uhum. E todos eles, se passar a defesa do cara, tu acertou o cara. Uhum. E aí o sistema de combate é super simples, é super diretão, assim. O sistema mais complexo é o de exploração, que ele é dividido em duas coisas, né? O hex Crown e a parte de perícias. E é aí que pode bagunçar um pouquinho. O lance das perícias no relic, ela é inverso ao lance do combate. Enquanto o combate, quanto mais, melhor, nas perícias, quanto menos, melhor. Na rolagem de dados, né? Uhum. Por conta de como o cálculo no relic funciona para os teus pontos de perícia e para os teus pontos de atributo, as perícias funcionam da seguinte forma. Vamos supor que tu tenha 70 pontos de atributo em atletismo. Tu rola um d 100 se cair menos de 70, tu passa no teste. Se cair mais de 70, tu falha no teste. Uhum. Isso no começo uh, dava muita confusão a mente dos jogadores. Eles falavam, ah, mas eu tenho que tirar mais em um e menos no outro. E aí eu fui adaptando um pouquinho para deixar um pouco mais simples. E depois, assim, de um meia hora assim de jogo da, do cara rolando dados, ele já, se, já começa a se acostumar, sabe? Uhum. Não demora muito pra ele se acostumar.
0: Uhum. Maneiro. É, cara, essa tua opção pela pelo vantagem e desvantagem, né? É, isso leva o teu jogo, na teoria, a não, não buscar muitos bônus pra, pra escalar. É, a rolagem, né? Não ficar essa busca por bônus. Existe uma preocupação aí de bonda da killers, uma coisa meio que interdição? Como é que você
1: como é, como é que você pensou essa questão aí? De início, é, volta para um pouco do que a confusão dos persona, é, dos jogadores estavam tendo nas minhas mesas testes. Uhum. De início, tudo dava bônus. <risos> tipo, é escalando. É escalando. Tu teve uma ideia boa. Ah, é, tu, tu ganha um. Um bônus de mais 10 aí na rolagem, um de menos 10 na rolagem. É, e aí escalando, 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 escalando. Até que teve uma sessão que teve um jogador que ele passou uns 10 minutos assim narrando pra tentar escalar uma coisa. eu falei, caramba, fera, será que tá muito... Não é nem complexo. Será que eu tô forçando os jogadores a buscar uma mecânica só por causa dos bônus ou, ou eles realmente estavam curtindo fazer a interpretação ali, né? Uhum. E aí eu fiz Umas outras sessões testes Que aí eu traduzi pra vantagem e desvantagem né? Deixei simplificado Só pelo fato de que ah, O cara vai fazer um teste de rolagem E ele tem uma ideia boa Ah, roda dois dados aí, sabe uhum. Foi mais por uh, Vou dizer preguiça Foi mais por preguiça de como tentar Simplificar né? de, de forma simplificada mesmo uhum. Do que realmente como uma solução inteligente
0: é, mas no fim das contas acaba que pauta o jogo a não, a não ficar tão, tão crunching né, na parte de buscar bônus, da galera jogar o tempo todo buscando é, desculpas pra ganhar bônus, né? Um pouco isso. É. Né?
1: O, o combate ele ainda tem muito, muito disso, bem, bem crunch. O combate ainda é bem crunch, assim. Tem sistema de golpe furtivo, sistema de... Uh, emboscada e etc. Então você sempre tá buscando bônus com combate. Mas para exploração, eu realmente achei melhor tirar o lado crunch.
0: Uhum. Entendi, maneiro cara. E, co e como é que é essa coisa do hack scroll, cara? Que é uma, um outro ponto, um outro pilar do teu jogo, né? Exploração através de Hex scroll. Como é que funciona essa questão aí? Como é que você abordou as ferramentas de hack scroll? Pra que, que elas? Que, que você tem utilizado elas? É uma questão do, do grupo Jogar com a malha de hexágonos aberto Ou uma ferramenta pro mestre Como é que você encarou isso aí?
1: É, nas primeiras sessões Eu deixava a malha aberta né? Pra todo mundo, to pros jogadores e pra mim E eu vi que tava Tirando um pouquinho da, Do lance de, de mistério, sabe? Do mundo uhum. Eu queria trazer um pouquinho do mistério pro mundo Até porque se ele foi destruído é porque o ambiente Também se modificou, né? Sim então eu fui trazendo um, começando a, a esconder um pouco a malha cada vez mais, até que eu cheguei no ponto atual que ele tá, que é o seguinte, é, quando você explora o, 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 o mundo do Helic, né, o mundo de Alendra, né, como, como eu chamo, via Hexcrawl, a gente tem um sistema padrão né, de Hexcrawl, é, de hexágonos, desculpa, de hexágonos possuindo 10 quilômetros de uma ponta a outra ponta, uhum. E cada hexágono vai fornecer pontos de interesse dentro dele, né? Uhum. Geralmente cada um fornece uns dois grandes pontos de interesse e alguns menores. Eu dividi todos os hexágonos em quatro partes iguais, o que quebra um pouquinho a cabeça <risos> quando a gente já pensa naquele sistema de pizza, sabe? Sim, a divisão em seis partes, né? Em seis partes. Eu pensei cada em que dividir... Ele gera, ele
0: gera uma, uma, forma, uma forma regular, né?
1: É uma, uma forma irregular de quatro, é, de quatro pontas, né?
0: Uhum, eu achei interessante, cara.
1: Eu, eu dividi elas em quatro pontas porque eu sentia que durante a exploração de um mesmo hexágono, como eu queria fazer cada exploração de cada hexágono uh, ser importante para o gerenciamento de tempo dentro dele, né? Uhum. Eu achava que seis, é, seis partes ficava muita coisa. O, o hexágono fica mais rico, né? É, é, claro. Mas ele consumia muito tempo de jogatina. E às vezes uhum. a galera só queria parar nele, ver se tinha algo interessante e ir embora. Uhum. Então eu achava que é, explorar demais um hexágono consumia muito tempo. E Entendi. aí eu fui diminuindo ele até achar essa forma irregular que ele é atualmente.
0: Entendi. E como é que funciona isso? Você utiliza o hexágono para navegação e para construção também, né? Ou seja, você coloca. É, elementos, né? features em cada sub desse? Subhexágono, hexágono não né? cada parte interna do hexágono, ou isso é mais para
1: o mestre medir a navegação? Como é que funciona isso? De, eu uso mais para o mestre medir a navegação. Né? Uhum. O jogador ele entra no hexágono, vamos supor que um grupo entra no hexágono, e ele tem tanto atividades individuais como atividades em grupo, algo bem que eu puxei muito, uh, como que é o nome do sistema agora? Forbidden Lands. Sim. Que ele tem um lance de atividades em grupo e atividades individuais, né? Uhum. Pronto. E aí, nas atividades em grupo, né? É, vamos supor que o, o grupo, ele quer explorar, quer saber tudo que tem no hexágono. Ele faz um teste de reconhecimento lá. E ao fazer esse teste de reconhecimento eu vou rolar na tabelinha de encontros, ale... encontros aleatórios, não, desculpa, de eventos aleatórios ou de pontos de interesse aleatórios uhum. para saber o que, que tem ali. Eu rodo duas vezes a tabela, né? E aí eu falo, olha, cara, tem, uh, tem uma ruína em um canto desse hexágono, né? Vamos supor, no canto superior direito desse hexágono e tem uma caverna, assim, no ponto inferior esquerdo, né?
0: Uhum. Tem elemento, e elemento
1: aí, 3 ali. É, pronto, no 1 e no 3 E aí eu usava muito Uso, né, no caso Muito só pra definir onde as coisas estão Pra mim como mestre, sabe Não exatamente pro jogador
0: Sim, é pra guiar a tua navegação Quer dizer, pra, pra você poder ir, ir presidindo a navegação Do grupo e deixar o grupo navegando Só na imersão, né
1: É, só na imersão
0: Uhum Manil, como é que é cálculo de ritmo, é, pra se perder, como é que é, como é, que é esse processo da navegação no teu jogo?
1: Ah, de cálculo de ritmo, a gente tem é, o grupo, quatro pessoas, né, geralmente é, a gente jogava, pode, na verdade, nem importa muito quantas pessoas tem no, num grupo, né, uhum. o que importa é, que, é qual tipo de veículo ele tá usando pra se locomover, se ele tiver uhum. a pé, ele usa um hexágono por momento do dia, né. Não, uhum. Eu tenho que explicar essa parada dos momentos também, né? Pra poder fazer sentido.
0: É, você divide o dia, em, o dia em alguns turnos, por assim
1: dizer, né? É, eu divido um dia em seis turnos, né? Cada turno de quatro horas. É, e aí, o grupo ele viaja a pé um hexágono por momento de dia, né? Ele viaja um hexágono por quatro horas, que são dez quilômetros. Sim, é relativamente cansativo? É, muito, mas... <risos> É RPG, né? Bota a galera no limite ali, né? É, coloca a galera no limite do limite. Então ela viaja no máximo, assim, uns quatro hexágonos por dia, né? Porque tem dois momentos do dia que eles precisam utilizar para descansar, porque senão o personagem começa a ganhar debuff de cansaço. Uhum. É, e o que influencia, né, o ritmo de viagem vai ser quais veículos eles têm. Como uhum. o mundo é moderno... Uh, é, carros tipo 4x4 já existem, né uhum. então aqueles veículos militares já existem então, tipo, um ambiente selvagem dirigir com eles é muito complicado mas é muito mais rápido do que andar a pé Sim. e então, aí, você acaba aí eles ficam é o, o ritmo de viagem
0: ou filma, Fala falei não, não, pode falar então o ritmo de viagem, no final das contas, ele é pautado, em vez de você ficar calculando peso necessariamente né, do, do, de cada caminhante, não sei o que, você, você escala pra cima de acordo com, com, com o veículo, né?
1: Com o veículo, se a galera Valeiro. tiver com, sei lá, com um desses tratores de, de guerra, sabe? Não é nem tratores, uhum. é tipo aqueles bugs, né? Sim. Tipo, tu já via, começa, passa a viajar a três, é, é tipo um jipe, Bruno. É tipo uns três hexágonos por momento do dia. Então dá pra viajar muito. Só que se tu gastar o teu dia todo só viajando, né? Tu só não, não vai explorar, né? Não vai fazer reconhecimento. Uhum. E você, você usa o quê? Você usa a Helic também pra, pra ativar esses esse veículos? Ve é, cara. É, é, ele é usado como combustível. <risos> mesmo, ele, na verdade, ele é usado como energia. Porque os carros são elétricos nesse mundo, né? Uhum. Do mesmo jeito que o Helic é usado pra energia das cidades, é usado pros veículos. Uhum.
0: Maneiro. E, cara, voltando um pouco aos personagens dos jogadores, eles podem jogar com humanos, com suris, draconatos e androides, né? São, são raças ali. Conta pra gente um pouco disso aí.
1: Nossa, deixa eu ver por onde que eu começo aqui, né? Em relação à criação de personagem, né? Eu vou Sim. até abrir o arquivo aqui, onde que tá a criação de personagem, e aí eu vou me localizando certinho. Lá, a gente tem os humanos, né? Padrão... Toda a maior parte dos RPGs aí tem o humano como figura principal, se não geralmente a figura com maior predominância né, no mundo uhum. em relação à quantidade. A gente tem os humanos aqui uh, como, sei lá, uns 25% assim da população, 30% da população. A gente tem os Souris, que são basicamente homens-rato. É, é um nome bonito para homem-rato. <risos> eu não queria homem-rato, aí eu falei, pô, eu vou procurar assim no tradutor outras palavras, eu achei soro, eu acho que é meio francês, assim, sabe? Eu falei, <risos> cara, é, é essa aqui, então. Aí <risos> tem os homens-ratos, tem os draconatos, né, que eles são a única raça que é, consegue utilizar magia uh, sem o relic, né, não a magia como magia, mas como habilidade, né, uhum. porque eles são descendentes direto dos dragões. E a gente tem os Androids né, que eles foram criados pensando nessas explorações. As corporações pensaram em criar os androides para explorar o mundo no lugar dos humanos, porque um monte de humano tava morrendo nas explorações. Só que aí os androides começaram a ter autoconsciência e falaram, opa, vamos não. <risos> fizeram um e sindicato aí... ali falando, vai se fuder. Exatamente, fizeram um sindicatozão, cara. E aí eles falaram, Olha, a gente não vai só se pagar. Uhum. Aí o jogador pode ser um Android também com autoconsciência. Maneiro, cada, cada raça, né, ela define os bônus de atributo, define a vida do personagem, a inicial, né, no caso, define quanto que ele faz aquele deslocamento no combate, né, uhum. e também define algumas habilidades. E no Helic, é tudo é muito customizável, né, o meu Android não, geralmente não vai ser o mesmo Android de outro, de outro player. Uhum. porque aqui uh, entra um lance de escolha de habilidades não é porque tu é de uma raça que tu tem todas as habilidades da raça né são disponibilizadas seis habilidades por raça e o jogador escolhe três uh, pra ter no personagem dele
0: hum Maneiro. E, cara, você tem, você tem também o que você chamou de tribos, né? E as tribos são tribo, tribos urbanas, né? Aparentemente. É. O Elite, o Halé, Punk, Legionários, Nerd. Como é que é jogar com o Nerd? Conta aí como é que são essas tribos.
1: Cara, pronto, cara. É, jogar com o Nerd é muito bom, porque ele tem, as, ele tem uma perícia chamada Engenharia, realtech né? E aí, hum. no meio da campanha, você senta assim no acampamento... E começa a fazer os itens, sabe? Você não precisa necessariamente viajar para uma cidade e construir os itens. Então, o nerd ele tem essa capacidade aí de, de ser engenheiro, né? Além é De ser o Então, O um... nerd não faz magia. nerd não faz magia, ele faz tecnologia.
0: <risos> Esse é doido. Tem, tem, uma, tem uma brincadeira que a gente fazia no, no meu grupo lá no Rio, que isso é uma reportagem uma vez da, da igreja, né, mostrando que a igreja estava lançando um panfleto dizendo que RPG, magia negra, não sei o que, estava tudo ligado. A gente falou, cara, se um dia tiver um sistema que tem nerd um sistema, o nerd tem que fazer magia, né? Obviamente, a
1: magia negra é com nerd. <risos> oh, aí tá uma boa modificação, que eu vou pensar em colocar. Ele cria itens <risos> mágicos também.
0: É, não, faz sentido, uhum. mas faz sentido demais. E como é que são é, legionários, punks, ralé elite, como é que, qual, qual, quais são esses estratos aí?
1: É, é, o, cada um né, tem um impacto muito como o personagem age. A raça define muito como o personagem a cultura dele né, em relação ao mundo. Uh, a, as tribos também definem muito como é a cultura do jogador em relação ao mundo, como que ele vê o mundo em si. Né. As raças dão habilidades, só que as tribos, nesse caso, elas vão dar perícias, né, perícias exclusivas para cada jogador. Do mesmo lance das habilidades lá da raça, que ele escolhe três, aqui nas tribos a gente também escolhe três, uh, entre cinco a seis ofertadas por cada uma. Uhum. Então, tipo, vamos supor que o cara vai jogar com um punk, sabe? Um roteiro nato, cara, pô, ele vive a cultura do rock and roll no máximo, né? Agressivo, uhum. tem aquelas motocas iradas e etc. E Não. aí, no começo da jogatina, quando ele for criar o personagem dele, ele vai definir algumas algumas perícias, né, vamos supor o Punk, como ele tem aquele lance das motos ele tem uma perícia de mecânica então se uhum. tu estiver num mundo selvagem assim, tu vê um carro quebrado que ainda não foi completamente domado pela natureza, né dá pra tu ir lá roubar umas peças do carro dá pra tu tentar consertar ele hein? então cada uma dessas tribos modifica um pouco como o jogo funciona no quesito de exploração uhum. a galera da ralé pra poder sobreviver, né eles assim tentam ao máximo, nossa, aqui aqui é o, o estereotipo do bardo, do, <risos> do bardo pobre, sabe? Do DD e etc. Que a ralé tem uma perícia chamada de atuação, né? Uhum. E aí, para eles conseguirem a grana, faz uns testes de atuação lá, brinca um pouco sobre é, cantar música, sobre esse tipo de coisa, para ganhar uma grana. Uhum. E aí cada uma tem esse, essas diferenciações que mudam como a galera joga o jogo, né? Umas maneiro. são mais focadas a cidade e outras pro, mais pro selvagem.
0: Uhum. Pô, maneiro, cara. maneiro. E, como é, e esses caminhos? Corpo, mente, as magias? Corpo e mente também? Como é que funciona essa, essa, esse crunch aí desse, do, dos caminhos, das magias e do corpo e da mente? Conta pra gente como é, como é que
1: é. Só, só para dar aquele, aquela explicação geral, né? O No Helic ele tem três, três partes assim, de criação de personagem quatro partes, desculpa. Quatro partes principais na criação do personagem, né? A raça, a tribo, os caminhos e o inventário dele. Os caminhos aqui uh, são como as classes padrões de qualquer jogo. Eu dividi aqui em duas, né? O corpo e a mente. Porque eu tinha algo que. Você lembra quando eu falei, quando eu tava montando as, lá antigamente as coisas do Helic uhum. eu, lá no meu grupo a gente fazia Bárbaro ter magia, sabe uhum. a gente queria que Bárbaro tivesse magia que Guerreiro tivesse magia que Ladino tivesse magia todo mundo, magia era pra todo mundo aí eu falei, cara por que magia tem que ser presa só à mente, sabe ela não pode ser também ao corpo foi quando eu comecei a pensar nos caminhos as magias de caminhos, né, e as habilidades de caminhos, elas têm toda essa é, essa vibe de especialização, sabe? O corpo, se você ter pontos de é, níveis de personagem corpo, né, tu vai ser muito mais porradeiro, mas as tuas magias não necessariamente vão ser só sobre porrada, sabe? Você pode ter uma magia de, pu de pular super alto ou de destruir o chão, modificar o terreno na paulada, sabe? Na força bruta. Uhum. Então, eu criei essas, esses dois caminhos pra diferenciar isso. Pra todo mundo meio que ter magia, sabe? Uhum. Eu queria tanto que o guerreiro quanto o mago pudessem usufruir dela.
0: Uhum. Maneiro. E você bota um pedaço grande relativo a armamentos, vestimentas, acessórios. Como é que você quer que esse tipo de coisa influencie no jogo?
1: Pronto. Esse lance do, dos armamentos, vestimentas, né? Dos acessórios, elas entram como um. Uhum. Uh, substituto pra magia em si, sabe? Vamos supor que teu personagem já tá muito cansado de usar o Hallie, que ele já tá cheio de maldição lá, aleatória, <risos> ou, ou maldição até permanente já, que não tem mais como se livrar, e aí tu quer continuar utilizando algumas magias, tu quer continuar utilizando algumas habilidades, e aí entra o lance do inventário, sabe? Uhum. Se eu upar tua arma pra ela poder utilizar magia, sem você precisar ficar castando ela, ah... Uh, é um lance simplão, assim, de equipamentos onde você vai comprando armamentos mágicos, vai. É, não só armamentos mágicos, como armamentos tecnológicos, né? Como armas de fogo, armaduras de combate e tudo mais.
0: Uhum. Maneiro. Maneiro, cara. Bom, a gente, a gente deu uma passeada aqui pelo jogo. É... Vamos finalizar aqui, cara. Diz pra gente é, o, o que o cara vai encontrar ele apoiando o Helic, trazendo o Helic, e como é que tá o catarse aí dele? Como é que tá o projeto de financiamento coletivo?
1: Perfeito. O que, que ele vai encontrar trazendo o Helic à vida, né? Ele vai ajudar um, um jovem promissor aí no game design? <risos> <risos> Mentira, ele vai ajudar um cara que está tentando estudar game design já tem uns anos, né? Mas a vida foi empurrando ele para o lado da administração, e aí ele falou, não, quer saber, 2021 eu vou, vou dar cara a tapa e tentar criar um sistema. Fora isso, ele vai estar tá recebendo um livro digital, né, PDF. O catarse todo do Harry, que é baseado na produção dele em PDF, né? Uhum. E não em livro físico. Uh, tanto para bancar a diagramação do livro, como para bancar o desenvolvimento do sistema em si, né? Como é um sistema autoral, é, muito tempo é gasto pensando em equilíbrio, pensando uh, nas mecânicas em si. Uhum. E muito tempo é gasto também escrevendo esse tipo de coisa. Então o Catarse está aí para financiar tanto o design de, de regras, né? Quanto a diagramação do livro.
0: Maneiro. Uhum. E bom, conta aí como é, que, como é que estão os apoios, o que, que vem de, de o que, que você tem pensado em meta extra. Conta aí pra gente.
1: Cara, de apoio, né? A gente tem um apoio padrãozão, né? Que é o apoio de agente, né? Que você ganha o livro base em digital, tu ganha as metas extras, né? Caso elas sejam batidas ganha o playtest uh, e o nome nos créditos, né? Aí a gente vai ter o Rexplorador, né? Que é um pouquinho mais caro só, é uns 15 reais mais caro do que o livro padrão, que aí tu vai ganhar tudo da recompensa anterior. Mais uma aventura pronta, uhum. para tu conseguir jogar suave, né? Sem ter que se preocupar em criar todo o universo e tudo mais. E a gente tem a última é, o último nível de apoio, que é o Rushai, que é um pouquinho mais caro só do que o Reexplorador Explorador. Que ele é a aventura pronta, o livro base, todas as metas. E Sim. ele acredita, é, é um apoio tanto de acreditar no projeto, quanto de caso as metas sejam batidas, ele receba algo em troca.
0: Uhum.
1: É, caso a meta seja batida, né, ele ganha um livro de ameaças. Então a gente tem um livro de ameaças também como uma meta extra. A gente começa com o um livro base, como a meta a ser conquistada. A gente vai com magias, mais itens, mais um pouco de tudo, onde eu vou poder ter uma margem financeira para chamar outros designers de sistema para ajudar na criação do livro. A terceira meta extra é, são ilustrações para o livro base. Né? O livro, mesmo tendo uma diagramação e tudo mais, ele não conta com ilustrações uh, propriamente feitas, né? ele só conta com uma boa diagramação, um bom design e uma boa identidade visual. E a quarta e a quinta meta, a quarta é o Foundry, módulo para o Foundry, porque, querendo ou não, como o livro é PDF, muito de como ele vai ser jogado também é digitalmente, né? Uhum. Então, a meta do Foundry, e por último, o livro de ameaças.
0: Uhum. Maneiro, cara. Maneiro. Então, bom, e para galera, qual o apoio mais baixo, qual o apoio que, pra, que, pega, que, que tem acesso a, 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 ao livro
1: físico? Conta para a gente aí. É, o, no caso, o livro digital, né, que é o apoio mais baixo, ele é 40 reais, depois vem o de 55, que é o Re explorador e uh, 75, que é o Rushai, que né, é o apoio de acreditar no projeto, mais o livro de ameaças. Porém, hum. esses valores, eles vão não ter uma modificação, né, entre aspas, eles vão ter uma promoção aí. Que quando o podcast, do esse episódio do, do Café com o Dungeon sair, vai ter lá um, um valor de 30 reais, né, pro livro base. Ele vai ter um desconto de 10 reais em todos os apoios. Pra galera que é aí assinante do Café e também pra quem não é assinante, né? <risos> Boa, maravilha, cara, maravilha. Então, bom, é...
0: Então, cara, obrigado aí, vale zaço por trazer não, o relic. Eu, eu que agradeço, eu que agradeço. Mais alguma coisa que você gostaria de falar sim. sobre
1: o Helic, que, que a gente ah. não tocou no assunto? Hum, acho que não, assim, de, de início é deixar um pouco ele é, amadurecer, sabe, a ideia é um pouquinho dele também. Deixar ele amadurecendo conforme os Playstations vão acontecendo agora. E quem sabe a gente não monta umas mesas lá no café também. Maravilha, cara.
0: Certamente lá a galera tá sempre sempre jogando coisa junto. Pô, felizmente lá é bastante é bastante legal da gente fazer playtest lá no grupo, né, cara. Então muito bem-vindo, Helic. Apoie lá, galera. Eu vou deixar o link na descrição do episódio. Tem, tem tem o link do Catarse. Tem mais algum link que você queira deixar, cara?
1: Uh, não, o não. Twitter não. de repente. Pode ser o Twitter também. Pode ser o Twitter. A gente troca Maravilha. um espaço, uma ideia lá também. Maravilha. Então achem o
0: Arthur Gomes, o Rutra. E também vou deixar o link do financiamento coletivo do Relic aí. Né? Tem bastante tempo pela frente ainda, já, já, já avançou bastante em cima da meta. Então, daqui a pouco a gente já está trazendo esse livro para a realidade. Então, valeu, Zaço, cara. Obrigado. Mais uma vez agradecendo pelo conteúdo aí. Obrigado você também que ficou ouvindo a gente até agora. Valeu, Zaço aí pela tua audiência. Queria agradecer. Também os nossos assinantes, a galera que torna possível essa aventura. Aliás, obrigado, Arthur. Valeu, zaço aí, cara.
1: Não, eu que eu que agradeço a oportunidade aí de falar sobre o projeto. Tamo
0: junto. E queria agradecer aqui os assinantes de café expresso, dentre eles, o, o Conrado Teixeira, muito obrigado. Agradecer também os nossos assinantes de café com creme. Dentre eles aí o Brenner Silva. Muito obrigado, Brainer. Grande Brenner e obrigado também aos assinantes Café Gourmet, né? E são eles aí: o Chico Siqueira, o Erasmo Barros, a Pat Brito, o Adriel Lucas, o Bruno Cobb, o Diego Sistito, o Rafa Cruz, o Abílio Júnior, o Denis Lima, o Marcelo Craven, o Jean Paes o Francioli Araújo, o, o Rodrigo Avelino, o Caio Messias, o Pedro Cocola, o Léo Paixão, o Tito Lima, o Jarbas Trindade, o Germano Assis, o Glebe Duarte, o Rodrigo Freitas o Clay Moulins e o Rodrigo de Lima Gonzalez, o Ney da Guilda do Ney. Galera, muitíssimo obrigado, um abraço e até a próxima.